0: 大家下午好啊！现在是二零二零年四月二十日十五点四十八分。今天是四月二十号，昨天是四月十九号啊。史上素来就有“四幺九魔咒”这一说，类似丁蟹效应啊。不过今天的 A 股呢，还是表现不错啊，这个摆脱了这个魔咒，全面的温和收高。整体呢，还是显示出来一个小区间啊波动的这么一个态势。今天亚太股市啊，也普遍啊是涨跌互现，波动并不大。市场无论是对这个上周五啊政治局会议，还是对今天的 LPR 的调降的一个啊这个消化比较充分，那么另外一个有所准备，所以呢并没有做出一个特别夸张的反应。对于上周五这个政治局会议啊，在周末的非常多的解读里面呢，重点关注了降息的提法哈、啊，以及呃这个提高赤字的提法。但是我们在周末解读的时候呢，更多啊侧重于政策的这个对于托底啊它的重视，以及呢对于这个今年的经济增长目标啊啊采取更大的容忍度，也就是不再强调非要完成某一个任务啊，同时呢强调这个财政应该是在民生方面啊稳定经济方面呢去加强，切实的起到作用。而且啊，赤字的扩大以及这个专项债务的使用呢，更多啊，侧重于民生方面，不搞大水漫灌，不搞强刺激。而货币政策呢，总体保持一个啊合理稳定，并且呢，利率啊会持续的啊这个处于下行状态。那么另外呢，就是对一些非常重要的经济部门呢，它在经济稳定以及托底过程中的作用呢，进行了强化。而且呢，在下一步工作里面啊，也会聚焦这些行业。从今天啊，这个新的一些市场解读来看呢，呃，已经比较偏向我们的解读啊，这样的一个基调。相对于市场啊，在前期对于今年政策强刺激啊，以及这个像房地产这些部门啊，再度放松啊，这种预期而言呢，这次会议的内容其实是浇冷水的啊。那么另外呢，就是今天的 LPR 的调降也在市场的普遍预期之中啊。前面嘛，这个一系列的利率都下调，而且 MLF 调了二十个点，那么这一次的这个 LPR 呢，也是跟随二十个点啊。但是同时呢，还是不对称，像这个。五年期以上的贷款的利率呢往下调了十个点，那么也就是和前面啊这个房住不炒的政治局会议内容啊进行一个相互呼应，还是要对整个的房地产呢采取一个调控措施啊不动摇。那么因此啊对于整个这个房市的大周期而言呢，我们不用在过程中啊去这个疑神疑鬼、太过摇摆啊，听信一些啊外面的忽悠啊啊等等吧。目前啊，对于这个经济而言，货币政策能够做的呢，就是啊，随着整个经济的下行压力的逐步增大啊，那么它在呃价格层面、从数量层面呢、啊，也是要去不断的啊、持续的进行逆周期的调节。一方面是降息啊，另外一方面呢，这个降准释放资金啊，现在能够做到精准发力啊，并且呢，从这个提振经济方面呢，啊，主要手段应该还是财政。但是在这个前期呢，我们看到这个财政的发力呢，效果其实并不是特别明显，尤其是在疫情之后啊，对于一些中小企业，对于一些这个困难群体啊，政策呢相对外围而言呢，显得不是那么也特别有利啊。像今天我们看这个新闻呢，韩国又要去向居民发现金了，加上在前面的美国、呀、日本呢，啊，不但向个人家庭发现金啊，也向这个小企业呢提供这个不用偿还的贷款。另外呢，像欧洲啊，也由这个政府来出面进行担保啊，进行小企业贷款。其实呢，也就是政府的财政啊，对这个啊小企业呢进行债务兜底。客观的说呢，对于这些政策呀、啊，这个应该一分为二啊。它有好处呢，也有坏处，但至少呢，它的这个发力的精准度还是比较高的啊。聚焦的呢，同样不是什么大水漫灌强刺激啊，而是这个中小企业的生存啊，以及普通民众的就业和生活啊。今天呢，财政部啊，在公布了这个一季度的财政收支情况以后呢，也是表示下一步啊，将啊研究适当提高财政赤字率。这个措辞呢，和这个政治局会议呢，还是有点差异啊。政治局会议呢，是特别的把这个“适当”两个字去掉啊，直接说的就是提高财政赤字率。好，从这个外围方面，现在的局面呢也不是特别稳定，尤其美国的疫情啊，呃，有一些波动啊。那么另外呢，对于这个是否啊尽快解禁、是否恢复一个经济呢，意见的这个对立冲突还是啊比较明显。特朗普呢，甚至已经把这个问题啊啊变成了这个党派之争。似乎呢，这个民主党啊，都是要去比较谨慎的封禁，而这个共和党，尤其是特朗普政府呢，他是要宣扬啊，尽快的去解禁，而且呢，不能够过度限制人们的这个自由生活。因此，啊，这样的一个将整个的公共卫生啊安全的一个重要问题呢，变成了一个大选里面的工具啊，其实是蛮危险的。啊。不像这个欧洲啊，尤其像德国呀、啊，它这个控制是非常好的啊。而且呢，整个的欧洲的局面呢也出现了一个稳定迹象，所以说欧洲那边呢，呃，具备了初步的这个放松管制的一些基础。美国的状态呢反而让人越来越担心啊。当前的这个外围市场呢，交投也是比较谨慎啊。无论是欧美呃股市呢，还是其他的亚洲股市，也都是面临着上方啊相对比较明显的一些反弹压力啊。财报和经济数据在接下来呢仍然会啊、呃、进一步的影响市场。反弹持续的这种啊困难呢也是比较大的。总体来说呢 ，A 股啊仍然是处在整个大的环境啊影响的这个状态中。目前这个位置以及状态呢，它也短期可上可下啊。不过呢，无论大盘如何的波动啊，从这个板块里面分化会相当明显。一些啊我们在前期所说的一些逆周期啊啊或者是疫情的长期受益板块，在最近表现确实是相当有韧性啊。资金呢，在这个逐渐的啊，不动声色流入的迹象呢，也是比较明显。所以呢，我们也是啊，可以长期继续啊，咬定这些板块对于一些这个短期啊，题材炒作热度比较高的，那么在近期呢，也不排除啊，还会有一些上升空间，尤其是在什么高层啊被点到的啊一些板块呃，但是呢，这个题材炒作呢，也是接近一个尾声啊。大体而言呢，市场还没有摆脱一个区间震荡啊这样的一个格局。展开这个单边的持续行情的可能性也不是特别大。商品方面呢，就更加弱一点啊。一个呢，就是油价呀，始终是压制着整个大宗商品的表现。呃，像这个美油呢，在今天已经跌破了十五美元，爆出十四美元的地价。而且在美国呀，呃，德克萨斯那边呢，买家啊，甚至已经报出了两美元一桶的地价。因此啊，这个油价挑战一个啊极端的低价的可能性是越来越大的。十几美元呢，也就是上个世纪九十年代的一个平均的水平。而且呢，如果大家再去换一个思路啊，就是十四美元啊，已经是这个油价的历史高位一百四十七美元的十分之一了啊。这才仅仅是十二年的时间里面啊，就已经到达了这样一个地步。目前最大的问题呢是关键啊，这个油没地方放。所以，对于油价呀，轻易不要严底啊。这个习惯做多头的这些这个投资者呢，还是不要去太过急躁的去抄底。像美油啊，这三周的时间吧，啊，都已经跌了有百分之五十了。其他的一些商品的这个走势相对比较分化啊。从中期而言呢，有的在反弹啊，有的已经从反弹的高点开始回落，尤其是能化。跟随这个原油啊在下跌，基础金属有色呢大多是反弹啊，而这个黑色呢从反弹的高点呢已经开始遇到了阻力。总体而言呢，中长期啊这个弱势的格局呢还是没有改变的。呃，另外呢就是黄金从高点呢、啊、这个明显的回落下跌啊，并且呢已经低于一千七百美元，未来重归这个弱势形态啊这种可能性是已经比较大。总体来说呢，在当前一个震荡市的呃、啊、过程中啊，一些结构性的机会和板块的个别机会呢，还是有的啊，而一些长线机会呢，存在于啊这个个别的一些行业和板块啊，并不是全面的，呃，相对比较少。如果从这个去年啊到现在呢，一直坚持去介入这些板块的话，长期来看效果会比较好啊。不过啊。无论是这个短期的一些呃零散的结构性机会，还是一些长期的这个深度啊持续介入机会呢，都不是大多数啊。对于整个大盘而言呢，呃，在充分的反弹整理以后，仍然面临着比较大的下行压力。也就是说呢，在过程中啊啊，参与如何去选择行业板块和个股，是一个比较重要的事情啊。系统性的整个大的基调啊，还是一个下行。而外围股市呢，在近阶段啊，很有可能呢会扰动整个市场，波动率重新回升啊，并且呢，调头向下的风险呢已经是越来越大。好，今天就到这里，谢谢大家。